Es jau sveicināt, esam atpakaļ Constant Progression Project podcastā, un šoreiz mēs gribētu parunāt par pārdošanu un par pirmo solu pārdošanā, kas būtu saprast reāli, kādiem cilvēkiem tu pārdod vai kādai auditorijai tu pārdod. Tāpēc es gribu parunāt par šo tēmu, tāpēc, ka es redzu, ka daudz cilvēki, daudz pārdevēji, daudz kompānijas vienkārši mēģina pārdot visiem. Tev jāsaprot, uz kādu klientu strādā. Tev jāsaprot, uz kādu auditoriju tu strādā. Tu nekad visiem nepatiks un tu nekad visiem nevarēs pārdot. Kā tev liekas, Kristu? Jā, man liekas, ka tā ir ļoti ierasta, ierasta lieta. Vismaz tur, kur es esmu strādājis. Un neviens īsti tā neaizdomājās, ka varbūt ka tā nevajadzētu darīt, un ir arī cita veida, kā daudz efektīvāk strādāt, ka nemēģināt izpatikt visiem un pārdot visu visiem, bet, nezinu, sadalīt. Vai varbūt vienkārši atrast citu veidu, kā pārdot daudz efektīvāk un nepārdot visiem visu. Mazliet ieguldīt savu to laiku ar citiem klientiem un pārdot preci, kur ir mazliet dārgāk, bet no tā tev būs daudz lielāks iegums, nekā tur čakarējoties ar visiem. Ok, davai. Izstāstīšu pa tiem četriem klientiem, pa kuriem es tev iepriekš minēju, pa kuriem es gribēju pastāstīt. Uh, lētie klienti, visi, kas jūs strādājat pilnīgi kādā apkalpošanas servisā vai jebkur, kur ir saistīti ar kaut kādu pakalpojumu sniegšanu, ar kaut kādu produktu pārdošanu, jūs visas redzējuši lētos klientus. Varbūt tas tu pats esi lētais klients, kas iet uz veikalu un interesējās tikai vienīgi pa cenu, vairāk nekas cits neinteresē. Ej, cik maksā? Cik šitais maksā? Cik tas maksā? Kaut arī tam cilvēkam nemaz tas produkts īsti neinteresē. Ja cipars būs ok, labs, tad viņš vienkārši nopirks to produktu. Bet es ticamākais, ka tā padās ņīdēs pa cenu. Un tu tagad pārdod šitam klientam, lētajam klientam. Tas klients pērk produktu vai pakalpojumu balsoties tikai un vienīgus cenu. Uz lielāko ietaupījumu, lielāko atlaidu, lielākā akcija, viss, kas saistīts ar super labāko cenu, kaut arī Varbūt tas tu nesaņem to vērtību, kas tev vajadzīgi no tā paša produkta. Kā tev liekas, Kristu? Tā ir. Jā, es tev varu piekrist, kad ļoti daudz fokusējās tieši to, ka jāapkalpo pēc iespējas vairāk, ir vispār klientu. Jo, ja tu apkalpos vairāk klientu, es ticamāk, ka tad jau tev mairi būs arī lielāki ieņēmumi no tā viss. Tā tu šodēt būtu, vai ne? Jā, lielāki ieņēmumi un līdz ar to arī vairāk laiks pačakarāts. Un jo tu vairāk Tas ir tas teiciens, tu nevar noķert divus zaķus. Tu var noķert vienu zaķu izvēlēs, kur tu gribi, tu gribi noķert to lēto klientu vai to klientu, kas tev ir gatavs maksāt un kuram patīk tev produktus. Bet varbūt ir tā iespēja noķert tos abus? Ok, cik daudz laiku tu pačakarēs ar viņiem abiem strādājot? Zini kā, es šito tenu, ko es tagad runāju, es stāstu reāli no savas pieredzes. Es strādāju uzņēmumā, kurā es mēģināju pārdot pilnīgi visiem klientiem, kas nāca veikalā pilnīgi visiem pēc kārtas. Un tajos brīžos, kad tas klients negribēja no manis pirkt, man bija vēl lielāks izaicinājums viņam pārdot, tikai tāpēc, ka es vienkārši gribēju pārdot vairāk. Un es to stāstu no reāli no, savus, no savām kļūdām, ko es sapratu pēc laika, kad es pārdevu tiem klientiem, kur no manis negribēja pirkt, un es vienkārši pēc tam saķēru galvu, nothing es to darīju, nothing man tas bija vajadzīgs vienkārši nočakarējoties ar tiem klientiem, kuriem pēc tam ir visādas problēmas, kuri tu viņam produktu par cenu, par kuru klients tā jau sākumā ņīdēja, un vēl jau projām tas kli- tam klientam kaut kas neapmierinās. Tu it kā to produktu uh, varētu pārdot dārgāk, bet tu pārdod viņu lētajam klientam, līdz ar to, ka klientam liekas, ka viņš ir pārmaksājis. Kaut arī normāls klients, kas var atļauties to produktu, varbūt tās tā nejustos. Saproti? Jā, bet nu ko tu vari ieteikt, ja klienti jau tādi nekur nepazudīs? Tādi jau būs uz laiku ko tu tagad vienkārši ņems un teiks, nē, ja tev nepatīk, tad uh, neņem, ej citur. 
apmēram, jā, tieši to es arī gribu pateikt. Aizēja Rīgā uz Bentley salonu, ieietajā salonā. Kādi klienti tur iet? Uz kādiem klientiem viņi strādā? Droši vien, ka mēs neesam tie klienti, kas ir uz Bentley salonu un pirks Bentley pareizi. Kāpēc ne? Nu kā, kāpēc ne? Tu var atļauties Bentley tagad? Droši vien, ka varēšu kādu dienu. Kādu dienu varēs? Tu šodien var atļauties Bentley? Nu kā daļa no viņas var atļauties? Micīti. Tu var atļauties micīti, var būt. Iespējams. Bet, labi, vai mēs aiziet tagad uz Bentley salonu tā apģērbušies, kā mēs esam apģērbušies. Bet mums reāli būtu ritīgi daudz naudas tā, ka mēs varētu atļauties. Bet, nu, mēs izskatītos tādu pēc, pēc tādiem, kā mēs izskatāmies. Jā. Un kā tev liekas, kā viņi pret mums attiektos? Domā, ka viņi piedāvātu kaut ko, vai viņi mums ļoti ātri izraidīt ārā? Tas ir ļoti labs jautājums, atkarīgs no tā, kādu pārdevēju tur strādā. Mēs jau iepriekšējās epizodēs par šito runājām par to pārdevēju mindsetu, kad uh, vērtē klients pēc kaut kādām savām vērtībām. Ir tik neskaitām turīgi cilvēki miljonāri, kas staigā pilnīgi vienkāršās drēbēs, kas varbūt tās, teiksim, sestdienā brauc uz Bentley salonu ar polo krekulu un džins biksēs. Pareizi? Nezinu. Man grūti jau atbildēt. Viss atkarīgs atkal no tā, kādas pārdevējas kvalificē to cilvēku. Vai tas klients ir maksāts spējīgs vai nav. Labi, bet atkal otrs variants, Maira. Es varētu sataisīties ļoti skaists, aiziet uzvilkt uzvalku, uzvilkt biks, smukas kurpes, pats smuki izskatīties no ārpus, bet man makā varētu būt tikai piecītas. Tas, kā es to iedomājos, ir, kad otrajā variantā viņi ļoti daudz pačukarētu laiku un... Un es beigās neko nenopirku, jo reāli man nebūtu nauda. Bet kā tad tas nabāk pārdevēs tagad atšķirt un zinās, ko ko tu darīs? Es droši vien tik un tā runāt ar tevi un kvalificētu tevi vienkārši, vai tu esi maksāts spējīgs vai nē. Piemēram, kā tad tu, man to, kā tad tu to uzzinātu? Droši vien mēģināšu saprast, kur tu strādā, ko tu dari. Tas būtu jocīgi, ka tu man prasīti, kur tu strādā. Nu, ne jau tādā tonī, jau vecīgi attaisa makti, tev ir nauda. Kas motivē jūs ierasties šajā Bentley salonā pie mums šodien? Ko jūs šodien meklējat? Un tad droši vien, tad tu man sāks stāstīt, jo es gribētu mašīnu. Tu gribu teikt, ka tu ar to piecīt makā un ar tam laķenēm un ar to uzvalku baigi pārliecinoši, ka man varētu bāzi batons elektrīs, ka tu atnāci Bentley pirkt? Man arī izdarām tā. Tā vajag darīt. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka skaties, tu iei kaut kādā veikalā, pieņemsim kaut kādā brandu veikalā un tu apskaties uz cenu. Un tu uzreiz pēc tām emocijām, pēc tā, kā tu apskriesi to cenu, tu vienkārši apgriezi ziņķī un visu nejārā no tā veikala. Tev tik ir tā bijis, vai ne? Jā, ir tā bijis. Nu, at, man arī tā ir bijis. Es iegājis kaut kādā tur brandu veikala, apskaties, džins biks, 130 eiro, o, tik daudz ne. Tas produkts nav dārgs. Ir cilvēki, kas var atļauties to produktu. Cita klientu grupa, kas var nopirkt bikses par 130 eiro. Es šodien vēl neesmu tas klients, kas pirms bikses par 130 eiro, tātad tas veikals nav domāts man. Saprot? Uz bet, ko es gribi, bet tu taču gribi iet tur paskatīties. Jā, un, un tas, ko es tev teicu, ka tā ir jādara, tu ir jāiet un jāpierod pie tiem cipariem. Un jo, jo ilgāk tu sev pozicionēsi, ka tu neesi kā tas klients un tādā garā, jo ilgāk tu tāds būsi. Bet tas ir cits stāsts. Es tagad runāju vienkārši par to, par to pārdošanu un kam tu pārdoši. Labi, mēs palikām vēl joprojām pie tā pašā Bentley salona pārdevēja. Tātad tu gribi teikt, ka nav nekāds veids, kā tu varētu kvalificēt pircē, kurš ienāk pie tevis. Un vienkārši saprast pirmajā minūtē, vai ar viņu vispār ir jāgrunāt, un viņš tikai nopietni domā kaut ko darīt, vai viņš tikai atnācis ir uh, pierast pie lieliem cipuriem. 
vispār tāda attieksme, ka vai šito klientu vai cilvēku ir jāeksprunāt, vai nav, ir reāls sūts, vienkārši bullshits. Saprot, tāda attieksme, vai man tagad to cilvēku runāt vai nerunāt, vai viņš te nāk kaut kur tēlot, ir pilnīgi nekam nederīgai. Tu nevar ne uz vienu cilvēku skatīties un atkal vērtēt pēc sevis. Es saku, mēs jau par šito runājām iepriekš. Un, ja domājies, tagad tajā salonā ienāk kaut kāds čalis, tur gumīs zābakos, es nezinu, turīgs zemnieks, kurš var atļauties vienkārši nopirmu pentlīgi. Tas ir tas teicens, ka nekad neskat vīru no cepuras un daudz pārdevēt to dara. Tas tas, ko mēs runājām iepriekšējos podkāstos, ka atnāk vecs cilvēks uz veikalu pirkt mobilo telefonu un tu viņam piedāvā lētāko kaut kādu, nezinu, lētāko telefonu, tikai tāpēc, ka tev liekas, ka viņš pensionārs un viņam nav nauda. Tā padās arī tajā pašā Bentley salonā. Viss atkarīgs no tā vienkārši, kāds tas pārdevēja mindsets tajā brīdī. Un kāda ir tā cilvēka plūsma, kas nāks pie tevis? Kam tu pārdod nozīmē to, kā tev mārketings strādā? Kādas klientus, kādas cilvēks tu piesaisti tam savam veikalam, tam savam restorānam? Kāds tev ir brands? Piemēram, kad pasaka, teiksim, par to pašu Bentley brandu, kāda cilvēka jau nāk uzreiz prātā? Turīgi, veiksmīgi cilvēki, kas strādā vai nu labos darbos vai ir kaut kādi uzņēmēji, kas var atļauties prēmium klases preces vai prēmium produktus. Pareizi? Mm-hmm. Nu, o, tas pats arī attiecās uz, kā, uz kādu klientu spēlē McDonald's. Uz visiem. Pofig nāc vienkārši, nāc ēd to burgeru. Pofig kāds tu izskaties. Burgeris šitāds nāc un ēd. Nu, redz, viņiem baigi labi sanāk. Nu, jā, ir tie, kas spēlē uz, uz kvantitāti un tie, kas uz kvalitāti. McDonald's spēlē uz masām. Bet ja, tu, ja tev ir kaut kāds specifisks produkts, kas ir domāts kaut kādai konkrētai klienta daļai, tad tu, tu arī spēlē uz to konkrēto klienta daļu. Es tev ļoti labi saprotu, ka es vēl projām nevaru attiet no savu tā cepienu par pārdošanu skolu un par... Uh... Par šo tam brīnišķīgo cilvēku, kas stāst, stāst lietas, kā jāpārdod. Pēc kā tu to vērtē? Es saprotu, ka tu neesi bijis uz tiem kursiem. Es neesmu bijis uz tiem kursiem. Un vienīgais, ko es esmu redzējis, ir minu, minūtu garš videoklips Facebookā, kur Jānis stāst par, par pārdošanu. Tā nav nekāda galdība. Un... Baigais malacis izskatās, ka viņam ļoti labi sanāk, ka tie cilvēki, kas iet uz viņu nodarbībām, arī paliek ar vien vairāk, un viņš pats arī paliek ar vien lielāks. Tātad sanāk, ka nav slikti visticamāk. Bet tajā minūtē es vienkārši nedzirdēju neko tādu, kas man uzrunāt, un punktu pielikt tas, ka es redzēju viņu nabu. Bet tas saiet kopā ar to, ko tu pirms apteicis, ka es noteikti neesmu tas viņa ideālis klients. Bet tik un tā, kaut kādā mistiskā veidā, es redzēju to reklāmu Facebookā. Nezinu, kāpēc viņi man to piedāvā vispār. Varbūt, ka tu pats nesaprati, ka tu esi viņa klients. <laughs> Noteikti, jā. Es gribētu viņu redzēt dzīvē un paklausīties, ko tad viņš saka. Un īstenībā izrādās, ka nav nemaz tik dārgi arī aiziet pie viņa, bet... Labi, nav svarīgi. Tā ir tā, laikam, man lieta, par ko es bišķi viņus atcepies. Tu pārdušanas skola ir viena no iestādēm, kurai es arī pasakojies kaut kādu laiku un apskaties to saturu. Un es saprotu, ka es neesmu tas klients, kam ir domāts šis pakalpojums. Līdz ar to nav, nav nekas tāds, ar ko viņš man varētu uzrunāt un ko viņš man būtu iemācījis no tiem saviem īsajiem video, kur viņš stās pa pīlēm un pa ērģiļiem vai kaut ko tamlīdzīgi pieaugušiem cilvēkiem. Um, palasot kaut kādas atsauksnes Facebookā, es saprotu, ka viņš mēģina pārdot visiem. Pārdevējs, kurš māca citiem cilvēkiem pārdot, mēģina pārdot pilnīgi visiem, kur ir raksts negatīvs atsauksnes par tevi internetā. 
Ko tas nozīmē? Kāpēc nemēr? Tur normāli viņš grib būt draudzīgs pret visiem. Var, varbūt kāds no tiem negatīvajiem pārlecis pie viņu un arī aiziet paklausīties pīlēm un nerviem. Tur jau tā lieta, ka cilvēki, ja viņiem kaut kas nepatīk, tad viņiem nepatīk, tu viņus nevar pārliecināt, un kāpēc tev jāmocās ar viņu? Tad vēl ir varianti, kad kā strādāt ar grūtajiem klientiem, kā apmierināt grūtos klientus un viņu prasības. Neapmierināt vienkārši, lai viņi iet tie grūtie klienti. Netērēt laiku uz viņiem. Strādāt ar tiem, kas ar tev grib strādāt. Kā, kā tu tā? Jau, 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 izpēc široten. Un es īstenībā arī tik daudz ar šito esmu mocījies, un es tik daudz cilvēkiem esmu stāstījis, ir stūbi visiem pārdot. Visbiežākie argumenti, kas man pretī parasti ir, jā, bet tu jau nesaproti, vajag jau naudu, saproti, vajag jau to cash flow, vajag, lai visu laiku kaut kas apgrozās. Un tad tu vienkārši to savu pipeline piepildi ar tiem sarežģītajiem klientiem, ko es darīju un ar ko es pats cietu. Un pēc tam tu vienkārši plēsi maks no galvas ārā, jo tev ar viņiem visiem jātiek galā ir. Vai kam kurš būs tik šausmīgi grūti apmērāt. Un tad ir tā, tie jau ir tie, kas apgrozās. <laughs> vai gleik kaut kas, tu teici, ka vai gleik kaut kas apgrozās. Tad arī viņi tā visu laiku apgrozās pie tevīm. <laughs> Tieši tā, ja, tie arī ir tie, kas apgrozās. Un jo vairāk tiem lētiem klientiem pārdos, jo vairāk viņi stāstīs saviem lētajiem draugiem, cik drausmīgi lēti viņi nopirk tavu fantastisko, lielisko, superīgo produktu. Višķiet ten vārdi vienkārši aizmirst tos vārdus, tu strādā pārdošanā. Man ir fantastisks piedāvājums. Katram tagad ir fantastisks piedāvājums. Man ir lieliski iespēja iegādāties šo, šo fantastisko produktu par izcilu cenu. Ko tie vārdi nozīmē? Cilvēkiem ir slikti jau no tiem vārdiem. Viss tie laiki garām vienkārši. Cilvēki tagad pēc no cilvēkiem, kam viņi uzticās. Un ja tu bārsies šitiem vārdiem, es ticamākais, ka tu nevarēsi viņus pārliecināt no tevs nopirkt. Jo katrs pārdevējs saka, ka viņa produkts ir vissuprīgākais un vissfantastiskākais uz pasaules. Brīnišķīgi. Es gribētu uzreiz pirkt kaut ko no tādu cilvēku, kas man saka, tas ir vislabākais. Jā, zinu, Kristap, un uh, es tev varētu iedot atlaidi. Ja es, zinu, kā, ja es tev tagad nevaru pārliecināt ar šīm 15 funkcijām, ko es tev pieminēju, davai es tevi iedošu tagad atlaidi. Pufi, es tev vienkārši atdošu to savu peļņu, par ko es tev tagad strādāju, lai tikai man būtu cash flows un lai man apgrozītos naudā. Izklausās pavisam godīgi. Pārdot ar atlaidi ir tas pats, kas atdot vienkārši to naudu klientam. Zinu kā, pārdot visiem ir reāls stūbi. HR cilvēki no kompānijas izdomā, jā, mums šomēnes ir tāds un tāds budžets. Davai aizlaižam mūsu trīs pārdevējus uz šiem fantastiskajiem pārdošanas kursiem, kuriem šobrīd ir lieliska atlaide par perfektu cenu. 40% atlaide. Fantastisks piedāvājums. Es nevaru atteikties no šī. Davai palaižam viņus. Un tad tu viņus palaidi, un tad viņi atnāk atpakaļ viņus stāst, cik nezumāli jauki bija un smieklīgi, un es pakausījos par tādām un šitādām lietām. Un uh, pēc mēnesi, pēc dzīviem, pēc trīs, tu skaties uz rezultātiem, un tu saproti, ka tā īstie laikam nekāda jāga nebija. Mēs mērījām pirms šī pasākuma, mēs mērījām savus pārdevējus šādi, tagad mēs mēram nekas nav mainījies. Vai arī kas, varbūt tās kaut kas ir mainījies. Ko nozīmē skatās saviem rezultātiem? Šogad 18 gads ir beidzies, mums šogad bija tāda peļņa. Nākoši gadu mēs tēmējam par 20% augstāku peļņu. Un kādas darbības tev jādara, lai sasniegtu to peļņu? Mums bija kaut kādi mistiski plāni gadā, kas ir jāizpilda. Vienkārši plāns, ja kas ir jāizpilda. Nav konkrētas darbības salikts pa soļiem, vienkārši kāda tev jādara, lai tik pie tā mērķa. Cik klienti ienāk veiklā? Ja ienāk veiklā 100 klienti, vai tev uz piezvanu pa telefonu 100 klienti, un tu pārdod 10 klientiem, 
lai tu varētu nopilnīt vairāk piķi un sasniegt augstākus rezultātus, nozīmē, ka tev jāpārdod ir 20 klientiem. Tas būtu vienkārši divreiz lielāks apgrozījums. Pareizi? Mm-hmm. Kā to izdarīt? Viens veids ir vienkārši dabūt uz veikalu 200 cilvēkus un pārdod 20. Tu esi tik labs, cik tu esi. Pārdod 20 cilvēkiem, tad tev vajag lielāku pūlu, līdz ar to tev vajag uz veikalu dabūt 200 cilvēkus. Tu palielinās savu apgrozījumu divas reizes vienkārši. Kā tu dabūsi 200 cilvēks uz veikalu? Kā tu sev reklamē? Kāds klients tu piesaist? Tu visu laiku piesaist tos lētos klientus, kuri vienkārši tam pārdevējiem tik ļoti besīja, ka viņš viņiem nevar tik galā, un viņš plēš matas no galvas ārā. Un tad viņš pārdod tiem desmit klientiem, un viņš viņiem jau nevar tik galā, un tagad viņam pēkšņi jāpārdod 20 klientiem. Ir. Un viņš jau vairāk ir nočakrējies, vienkārši nočakrējies savu laiku, lai varētu tik galā ar tiem 20 klientiem. Tad, Mairi, ja es pareizi sapratu, tad tas, ko tu mēģināji pateikt, ir tas, kad ir iespēja to pārdošanas procesu izdarīt divos veidos. Viens ir tās, ka tu paņem nenormāli daudz klientus, un tu, tu mēģini pārauties uz visām pusēm un nopelnīt to peļņu. Arī otrs variants ir tās, ka tu mazliet palielini to cenu precēju, bet līdz ar to tev nenāks tik daudz tie klienti, bet viņi būs daudz, daudz vairāk pirkspējīgāki. Tev nebūs tik daudz jāčakarējās. Līdz ar to tev tā peļņa arī palielināsies. Jā, un es tev gribu pieminēt. Viens variants ir, ja tu vienāk tie paši 100 cilvēku veiklā un tu pārdod 10 cilvēkiem, iedomājies, kas būs, ja tu palielinās cenu. Reiz divi. Tu strādās ar tiem pašiem 10 cilvēkiem un nopelnīsi divreiz vairāk naudu. Jā, bet, Maira, bet es savu produktu nevaru pārdot divreiz dārgāk. Tāpēc, ka konkurenti pārdod pa tādu un šitādu cenu, tad vienkārši izdomā, kā tu var pievienot vai noformēt to savu produktu tā, lai viņš izskatās divreiz krutāks nekā konkurenta produkts. Apmāca savus pārdevējus. Otrs variants, Kristipi, ko es tev teicu, palielināt darbības, piezvanīt vairāk cilvēkiem, pārdot vairāk cilvēkiem, tātad 20 cilvēkiem, pieņemsim. Trešais variants ir apmāca to savu pārdevēju, lai no tiem 100 cilvēkiem viņš var pārdot nevis 10, bet 20 cilvēkiem. Te jāsaprot vienkārši, kādiem cilvēkiem tu jau no paša sākuma piedāvā savu pakalpojumu. Es izstāstīšu to piemēru, ko es esmu iepriekš stāstījis par fotografēšanu kāds izklausās. Jūs vispār, ja klausieties, arī sapratīsiet. Iedomājies, es, es strādāju kaut kādā darbā, un es pēkšņi izdomāju, ka es būšu fotogrāfs, un es sakšu fotogrāfēt kādas. Es nopērku fotoaprātu, izēju kaut kādas kursas, pilnīgi vien nav kādas fotogrāfu kursas. Un tad es izdomāju, viss tagad es esmu gatavs, tev sanāk kaut cik sakrīgas bildes, tu esi izgājis tos kursus, tev ir kaut kāds certifikāts, pilnīgi vien kāds certifikāts, ir neviena klientam cilvēkam tā badās neinteresēt tas certifikāts tavējais, kurš tev ir, viņam galvenais ir rezultāts. Un tu pārdod to savu pakalpojumu pa 300 eiro, viens kāzes, teiksim, pa 300 eiro. Kāds klients no tevis pirkstās kāzes pa 300 eiro? Tas klients, kurš var atļauties fotogrāfu pa 300 eiro, noteikti atšķirsies no tā klienta, kas var atļauties fotogrāfu pa divām štukām. Kas notiks tajā brīdī, kad tu pārdos to savu pakalpojumu, to savu fotografēšanas pakalpojumu klientam pa 300 eiro? Visticamākais, kad nu, viss kāds budžets kopā būs lētāks. Jā. Ok, es, es nerunāju par to, ka ir kreatīvi cilvēki, kas var atrast visu kaut ko interesanti un uztaisīt vienkārši nenormāli, nenormāli skaists kāzes un, un smukus pasākumus no nekā vienkārši. Nu ir tāds cilvēkam, kas sanāk. Bet tādi, kuriem, teiksim, budžets ir mazāks, visticamākais, kad viss kāzes izskrīsies, netika skaisti varbūt tās kā tam klientam, kurš var atļauties tev samaksāt 2000 par fotogrāfijām. Droši vien, ka kleidi būs sliktāk, droši vien, ka um, līgavainim uzvalks varbūt tās nebūs tik labs, varbūt tās, ka būs kaut kāds pavēlkāds kurps, ja viņam kājās, kāds dekorācijas nebūs tik skaistas. 
Nevajag šito te ņemt tagad kā kaut kādu vienu melnus vai baltus piemēru. Es vienkārši runāju tagad par to, kā atšķirās. Un iedomājies tagad otru klientu, kurš var atļauties fotogrāfu par deviem tūkstošiem. Visticamākais, ka, ka viņam būs pilnīgi cita publika tajās kādās. Drošiņi, ka viņam būs labākas dekorācijas. Drošiņi, ka viņam būs kaut kāda, nezinu, fošāka kūka. Um, labākas drēbes viss, viss vienkārši izskatīsies daudz kaut kā savādāk. Telpas būs gan jau kā labāks. Un tad tu fotogrāfēji tam klientam pa 300 eiro, un tev no tā viss pasākuma jāmēģina dabūt kaut kas skaists cērāja. Tā, lai tam cilvēkam beigās patīk. Un ja tas cilvēks ir nopircis no tev uz to pakalpojumu 300 eiro, visticamāk, ka tajā brīdī, ja viņš ir lētais klients, viņš tā padās domā, ka viņš ir pārmaksājis. Un tad tu paņem četras kāzes, Mēnesī pieņemsim. Katrā nedēļas nogalē vienā sestdienā tu paņem vienas kāzes 300 eiro, un tu mēnesies nopelnīs 1200 eiro, un tev liekas, o, forši, ir ok. Bet iedomājies, kas ir, ja tu pārdod to savu pakalpojumu klientiem, kas tev maksā 2000 par to vienu reizi? Un nestāst man tagad, ka nav fotogrāfs, kas pras pa kādu fotogrāfēšanu 2000. Ir fotogrāfs, kas pras 2000, un visticamākais, ka ir tādi, kas pras vēl vairāk. Tavs uzdevums ir vienkārši kļūt par tādu ekspertu, kas var paprasīt tādu naudu un piedāvāt to pakalpojumu klientiem. Un tad tu strādā ar četriem klientiem un tu mēnesī nopelni 8000 vai 1200. Kaut vai pārdod par 1000 un tu nopelni 4000 vai 1200. Un tas klients, kurš var atļauties tev samaksāt to 1000 vai 2000 par tām kāzām, es ticamāju, ka teiks saviem bagātajiem, turīgajiem draugiem par tevi, ieteiks tev tālāk. Un visticamākais, ka tu dabūsi citas references no tā klienta uz citiem tādiem pašiem maksāt spējīgiem klientiem. Bet jebkurā gadījumā tā doma tādi, ka tas viss atkarīgs ir vienkārši no tā, cik tu pašpārliecināts esi, un vai tu par savu pakalpojumu var vienkārši vienā dienā paprasīt divreiz vairāk, nekā tu prasi visu laiku. Un tev jāsaprot, ir, ka tu strādās ar pilnīgi diviem dažādiem cilvēkiem, dažādiem klientiem, un tu nevar pārdot viņiem abiem. Tas tā padās, Kristap, kā tu pelni algu, tu visu laiku pelni nezin 700-800 eiro mēnesī, tad tu sāc pelnīt štuk, štuk 200 mēnesī, štuk 500, un tad pēkšņi tev vienā dienā pasaka, eu, Kristap, mēs tev tagad maksāsim atkal 500 eiro mēnesī. Tu gribi, Kristap, atpakaļ, tu tagad nekatīsi atpakaļ, tā vairs nav tava komforta zona. Viss, tu esi ārā no tiem cipariem jau. Tā padās ir arī ar tiem pakalpojumiem, ar to pašu fotogrāfēšanu. Ja tu visu laiku prasīji 300 eiro, un tagad vienā dienā sāks prasīt tūkstoti, visticamākais ka tu vairāk negribēsi lekt atpakaļ, un tas nozīmē, ka tu vairs ar tiem klientiem, kas tev, kas nav negrib maksāt tev vairāk, tu vienkārši ar viņiem vairāk negribēsi strādāt, tas arī viss. Labmēr tas nav tikai ar fotogrāfēšanu, to var pielietot pilnīgi jebkur. Tā kā es tagad arī strādāju ar klientiem par telefonu. Es sākumā arī tur mēģināju baigi pielaust visu, mainīt viņu domas, ka viņi kaut arī viņi paši īstenamas negribēja pilnīgi neko ne pārdot, ne pirkt, pilnīgi neko. Es to sākumā necik nesapratu. Un tad beigās sanāca tā, ka es kaut kāds 15 līdz 20 minūtes biju norunājis bezjēdzīgi. Ne, nekas no tās sarunas nesanāca, tikai varēja cilvēcīgi parunāt. Bet tas jau neko man nemaina. Neko jau es neesmu nopelnījis. Es vienkārši esmu pazaudējis 20 minūtes un ļoti daudz enerģijas. Bet kā es atrisināju to lietu? Es tagad, ja kodīgi pirmajā minūtē jau varu uzzināt, kurš cilvēks vispār ir interesēts runāt par lietām. Vai arī nav. Ja viņš nav, tad es nemaz tur vairāk nemaz nemēģinu. Neko daudz tur laust vai kaut ko. Neredz nekādu baigo jēgu. Man, ja godīgi dzīvi palikusi daudz vieglāk. 
es arī mēģināju visiem pārdot un pēc tam mocījos ar tiem klientiem, kuriem es biju pārdevis, ar tiem sarežģītiem klientiem, ar tiem nenormāli prasīgajiem, kuriem likās, ka nu tikai viņi tagad ir samaksājuši. Un ļoti liela kļūda, ko es redzu, kas uzņēmumos ir, kad mārketinga daļa nesrādā kopā ar pārdošanas daļu. Uz veikalu nāk klients, pārdevējs ir labi sapratis, kādas tās klienta prasības ir un kādi klienti nāk uz veikalu. Un tad mārketinga daļa uztaisa kaut kādas nenormālās kampaņas, ja, ka tur atkal piesaista kaut, kaut kādas tos lētos klientus uz veikalu. Un tas produkts nemaz nav domāts tiem lētajiem klientiem. Tās divas struktūras nemaz savā starpā nekomunicē. Nerunā par to, kādus klientus mēs šeit tagad vilksim uz šajiem, kādi būs tie simts cilvēki, kas nāks uz mūsu veikalu, un kādus cilvēkus mums vajag piesaistīt. Īstenībā tas ir ļoti jocīgi, jo man pašam arī tāda pati pieredze ir. Netieši gan uzņēmumu, bet vienā no uzņēmumiem, kur, kur es darbojos kādu laiku, viņi arī plānoja piesaistīt vairāk klientus. Tā kā es biju tas cilvēks, kurš tieši darbojas ar klientiem. Es, es tur kaut kā mazliet, ja godīgi, pat netīšām iesaistījos tajā sarunā, kur viņi plānoja, ko tad viņi liks uz banerā, ko vispār vajadzētu tur rakstīt, ko vispār cilvēkiem varētu piedāvāt. Neviens vispār sākumā man nepaprasīja pilnīgi neko, viņi tur vienkārši savā galvā izdomāja, ka šis ten varētu strādāt un tas arī viss, bet uh, es vienkārši ieminējos, ka es katru dienu prasu vienu to pašu jautājumu un kad varētu šis ten strādāt un šis ten strādā, varbūt ieliekam to, oh, ja tu tā saki. Nu, iedomājies, ja es netīšām nebūtu gadījies konkrētajās pusdienās, kur tas tika apspriests. Viņi vienkārši būtu izdomājuši savā galvā kaut kādu visbesakarīgāko lietu un neuzrunājuši to publiku, kas tiešām varētu pirkt šo konkrēto produktu. Nu, tā nav visās, tā tu, nav visos uzņēmumos. Es bet saprotu, bet tu vienkārši tas pārdevējs ir tas tilts no tā tavu produkta uz klientu. Beigās, tas... kā sanāk, ir tāda sajūta, ka pārdevējs ir kaut kāds suns vai, nu labi, tas pārtrāk, ka pārdevējs ir tāds zemāks. Vai ne, ka viņš neko nesaprot un ka viņam ir jādara tas melnais darbs. Atnāk klients, pārdod, dabū nauda, tas arī viss. Viņš vairāk nepiedalās nekādā domāšanā, nekādā plānošanā, jo tur jau ir tā tavs pieminētā marketinga komanda, kas zina visu. Mm. Bet, jā, tā nav stulbi. Man liekas, ka vispār visiem vajadzētu strādāt kopā un pēc iespējas vairāk komunicēt un saprast, kā tad sasniegtos, izvirzītos mērķis, ja vispār tādi ir. Jā, ja tu esi tādā uzņēmumā, tad tu vari priecāties tevi ļoti paveicies, kur cilvēki komunicē savā starpā un prasa tavu viedokli par kaut kādām lietām. Man... Jo liela daļa vadītāji vispār neprasa nekādu darbinieku viedokli par kaut kādām konkrētām lietām. Neprasa viedokli no, to, no tiem cilvēkiem, kas strādā ar klientiem, kas katru dienu runā ar viņiem un kas ir tuvāk tām klientu prasībām un vairāk saprot no tā, ko klients vēlās, nekā tu vienkārši sežot un esot vadītājs un vispār, teiksim, nekomunicējot ar viņiem. Jo, zin kā, ir mērķis par to domā šodien, kad nav jau viens tāds konkrēts veids un akmenī tas nav cirts, kā tu var pārdot noteikti lietu. Tas to var izdarīt tik nenormāli daudzos veidos. Nav tur jāņem tikai viens, ej, pārdot runā, Viss nāca atpakaļ. Šo arī izdarīja to interesantāk. Bet liekas, ka daudzos uzņēmumos tas ir tikai tā, ka, tā, tā kā es teicu pirms tam, ka tas nabaka pārdevējs, viņam ir jādara viss pēc, ja skripts ir, tad pēc tā, un tu neko citu tur nevar teikt. Nu, tas citos, citos variantos tas nav slikti, bet tie cilvēki ir dažādi un ir jāatrod tas veids eksperimentējot. 
nevis tikai izmantojot vienu, ja tu to nepamēģinās visādos veidos, tu nezinās, kurš no viņiem vislabāk strādā. Jā, viens ir tas, kad ir jāeksperimentē, baigi labi, ka tu pieminēji to skriptu, cik daudzos uzņēmumos vispār ir kaut kāds pārdošanas skripts, un ja ir pārdošanas skripts, tad kā ar viņu te pārdevēji strādā? Lielākā daļa vienkārši lasa to skriptu, iet tā pa konveieru, kas ir Jā. ļoti liels bullshits vienkārši, kad tu nemēģini nemaz ar to cilvēku komunicēt un sakonektēties, tā kā, bet tu, tu vienkārši lasi to skriptu pēc kaut kādiem jautājumiem, un pēc manām atbildēm tu mēģini saprast, kā tik tālāk tajā savā skriptā, un ja kaut kas nav tajā skriptā, tad tas pārdevējs vienkārši sprukās ir viss. Jep, viss Uz šo man nav atbildi. Jā, viņš sāk raustīties. Uz šo man nav atbildi. Viss noliek telefonu, bet sam aiziet pie kaut kādu vadītāju vai pie kaut kādiem pārdošanas konsultantiem, kas to skripti ir uztaisījuši un uh, prasa. Man bija šitāds iebildums, kā man ar šito tikt galā. Viena lieta ir, ka tev ir pārdošanas skripts, bet otra lieta ir uh, saprast, kas strādā un kas nestrādā, un tam pārdevējiem pašam reāli jāeksperimentē ar tām lietām. Un tas pārdošanas skripts varētu būt tādi kā pietur punkti, bet pa lielam pašiem pamatiem ir jābūt saprotamiem, nevis jāstrādā pēc tā skripta trūli. Un cik daudz uzņēmumi ir tādi, kas reāli vispār trenē tos savus pārdevējus? Cik daudz vispār vadītāji ir tādi, kas paši zin, ko viņi pārdod, kādu produktu viņi pārdod, cik daudz kompānijas zin, ko tas viņi produkts, kādas problēmas viņš risina, kādiem klientiem viņi pārdod. Mēs pārdodam visiem, mums pofig, mums galvenais ir apgrozījums. Pēc trīs mēnešiem vienkārši tam klientam, kur tu esi pielauzis, um, Mazums, ja vēl kaut kas to produktu, tur ir kaut kāds brāķis vai kaut kas tāds, un zin kā, viss kaut kādīgi gadās. Tad tu pēc tam tu tā dabūni vienkārši par to visu. Jā. Kā tik turies. Un, un pārdevēs ir tas, kurš cieš šitajā situācijā. Tie, kas strādā pārdrošanā, tie drošanā saprot man šajā brīdī, ka um, pārdevēs arī atbild pa vis, visām sliktajām lietām, kas notiek ar tavu produktu. Gal galā tu jau pārdevi. Bet zini, Mairīt, nav ko, ja tu esi pārdevis, tas pats cilvēks ir piekrits. Nav ko tur viņam vairāk čakarēties klāt, šito es arī nesaprotu, ja viņš tev tur sāk kaut ko baigi teikt, ka tur brāķi vai kaut kas, nu, protams, tev jābūt ir pieklājīgam un jāmēģina to kaut kādā veidā risināt, bet zin kā tie cilvēki jau bišķiņ šauj pāris trīpai, citreiz viņi jau tur sāk tev apvainot un vēl nezin ko. Ja godīgi, es šito te no, nevaru izturēt, es vairāk neesmu, es jau tāpat dzīvi esmu pieklājīgs, bet zin kā, ja man nokaitnīt šajā, es vienkārši saku atpakaļ pilnīgi visu, ko es domāju, un es esmu pateicis pāris, lai viņi iet vienkārši nopiet, un lai tu pats esi vainīgs par to, ka tu viņi nopirki. Tagad nevaino, ja tur nevaino man kaut kādās lietās, kas tev tur nepatīk. Tu pats piekrita, un viss. Beidz auklēties ar viņu, nav ko tur, viņš tev vairāk tev neko tā patās, visticamāk, ka nepirks no tevīm. Un sačakarēs tev visu pārējo dienu, tā kā, lai viņi iet tur, kur viņiem jāiet. Ir. Visticamāk es, ka te atkal tā ir vainā Jo tu esi kaut kādīgi ievilinājis klientu, kuram beigās nevajadzēja tavs produkts, līdz ar to tu kārtīgi neizzināji viņu vēlmes, viņu vajadzības, un līdz ar to tu pārņo nepareizam cilvēkam. Uš no tevs pasam nepirks. Tas cilvēks pēc tam ies tālāk, Kristaps, un stāstīs desmit citiem cilvēkiem, cik tavs produkts liels sūts. Protams, Maira. Es to zinu, jā, un tu to arī jā. tagad zini. Un zin, kas ir vēl viena lieta, ko es gribu pateikt. Par to, ka, ja tu viņam pārdevi, tu esi atbildīgs par to, kādas atsaugsmes viņam būs par to tavu produktu. Daudz uzņēmumi vislielākā problēma ir tā, ka viņi nedomā ilgtermiņā. Gluži vienkārši nedomā ilgtermiņā. Šodien es tev pārdevu, rītā, ja tev kaut kas nepatīk, pats vainīgs nopirki. Un viss, un, un tu esi pazaudējis vienkārši klientu. Ok, tu šodien esi nopelnījis uz to klientu, 
nezin, vienalga X summu. Un tam klientam tas tavs produkts nepatīk, bet tu tik ļoti centies, ka tu viņam viņu pārdevi, viņš beigās nav apmierināts, viņš pateiks citiem cilvēkiem, viņam nepatīk tas produkts, ko tu viņam iepārdevi, un tu ilgi termiņājies pačkreis gan viņu, gan arī citus klients, kas iespējams no tevis pirkt, bet vienkārši viņi nepirks tikai tāpēc, ka tu to vienes apčakrējis. Tā ir, jā. Un tu tagad domā, o, Latvijā maz tirgs ir, es ne, man visiem jāpārdod, man reāli jāpārdod visiem ir. Tu vienreiz viņam pārdevi, un visus vairāk piecas gadus viņš nenāks pēc tevi. Varbūt pēc trīs, pēc pieciem gadiem viņš būs aizmirs, un tad viņš atklāt nāks uz tavu to restorānu, uz tavu to kaut kādu veikalu, vai uz tavu kaut kādu servis atbrauks vai kaut ko tam līdzīgi, kad viņš būs aizmirs to problēmu, bet kamēr vien viņš atcerēsies to savu negatīvo pieredzi, tu to klientis pačkrējis, un līdz ar to tu esi pačkrējis, skatījies ilgtermiņā uz to. Trīs gados, ja tu reiz mēnesī kaut ko tam klientam var pārdot, cik naudu tu esi pačkrējis, tikai tāpēc, ka tu neesi izzinājis, kas viņam vajadzīgs ir. Labi, Māri, izklāsās, ka uh, ļoti sarežģīti izpatika klientiem. Jā, izklāsās, ka ļoti sarežģīti izpatika klientiem, bet problēma ir tā, ka nevajag izpatikt tiem klientiem. Tu nevar visiem izpatikt. Tur jau pa to jau mēs tagad arī runājam, ka tu nevar visiem pārdot. Ja viņš grib kaut kādu produktu ar konkrētu, um, ar konkrētu funkciju, un tu to funkciju nevar piedāvāt, bet tu viņam tur izstāsti, tur 50 citas funkcijas, un kaut kādīgi tik un tā viņa pielauz. Bet viņam katru dienu vienkārši tā viena funkcija, ko viņš gribēja, ir vajadzīga. Nu, viņš visu laiku tev atcerēsies cik ļoti viņam nepatiks tas tavs produkts, tikai tāpēc, ka tu viņam tik un tā viņas pārdevus. Un mazums tam klientam tik ļoti besī, ka viņš pēc tam aiziet pie tā konkurenta un nopērt to produktu. Visticamāk, tā arī noteikti. To citu produktu nopērt no konkurenta, un ko viņš pēc tam teiks par tevi? Visu to labāko. Tur jau tā lieta. Un tas saka, tad lielākā daļa vienkārši domā, šodien pārdev viss, šomēnes būs labi peļņi. Trīs gadu laikā, piec gadu laikā cik ilgi tu vispār gribi būt biznesā uz, Mairu, uz mēnesi? Nu, noteikti jau, ka nē, no vajag skatīties tā kā ilgtermiņā, jā. Jātais ir mm. kaut kādi 5 gadus, 10 gadus plāni, visticamāk. Jā, ja tādus, jo pa tādām lietām domā, bet tu teici par nopelnīšanu. Pirmais, tad Mairu mums ir ļoti labi piemēri, kur pārdevējai maksā kaut kāds galīgākos grašus. Un tas arī, man liekas, ka ir viens no iemesliem, kāpēc vispār tā pārdošana tik ļoti sačakrēta. Jā, bet es nezinu, vai tā būtu tāpat tēma, bet, bet principā tā ir, jā. Kaut kā līdz galam nav izdomāts tās motivācijas sistēmas. Un daudziem liekas, ka pārdevējiem jāsaņem mazāk ir, bet normālos uzņēmumos, kurš šitās sistēmas ir sakārtots, daudzos gadījumos pārdevēja pelnu vairāk nekā uzņēmumu vadītāji. Dienas beigās to ir tas, kas piesaistos klientus un kas kas to tev produktu pārvērš naudā, kas to Jā. tev pakalpojumu pārvērš naudā. Iedomājies, Māja, kā tu pastāstīt par uh, kaut kādu noteiktu produktu, ja tu par to saņem, tu pieņemsim 100 eiro no pārdošanas vai 10, kāds 10, 5? Ir svarīga tā motivācija un ir svarīgi, vai tu jūties, ka, tev, ka tu esi novērtēts vai nē. Nevis čīksti, cik tur, o, man tur nemaksā to, es to vienkārši atrodu vietu, kur tev novērtēs. Un Un ja tu esi uzņēmumu vadītājs, un tev liekas, kad, kad ir ritīgi krūti mainīt pārdevēju ik pats trīs mēnešiem, ja, kad tu vienkārši ieeji tur kaut kādā tur cvonline.lv, un skaties, kad kaut kādā dažāda uzņēmuma pilnīgi visu laiku meklēt cilvēkus, un tad skaidrs, ka tā nebūs pareizā vieta, kur iet strādāt. Un tad, tad tu gaidi kaut kādu nenormālo Uber pārdevēju ar superīgāko pieredzi, ar 
5-10 gadu pieredze pārdošanā biznesu to biznesu sektorā un tā tālāk runāt tu piecās valodās un tā tālāk, bet tu pats nemaz nevar piedāvāt viņam to, pēc kādas pārdevējas nāk. Un pēc tam, īstenībā, tie cilvēki, kur ir kvalificēti, viņi, viņi arī zina, cik daudz viņi grib saņemt. Un tad parasti, kad tā cilvēka aiziedz to interviju, un tie cilvēki pasaka, viņi grib dabūt tādu ciparu, kā viņi grib dabūt, tad vadītāji visbiežāk, man liekas, izvēlās nomainīt tos pārdevējus, ik pēc tri bērnišiem nekā paņemt vienu. Bet atkal, tā, kad tu teici, neviens jau nedomāja īsti tik ilgtermiņā. Jā. Cik tev ļoti daudz darba būs jāieliek tajā jaunajā cilvēkā katru reizi, jāstāst viens un tas pats un nevienmēr tas šiem cilvēkiem aiziet tik ātri visus un sanāk. Ja tu to sistēmu neesi mainījis, kāpēc tev liekas, kad atnāks piektais pārdevējs un viņš neaizies pēc trīs mēnešiem vai pēc pusgada vai pēc gada? Iedomājies, atnāk cilvēks, viņam vajag kādas trīs mēnešu, lai sagramot vispār, kas tad tagad notiekās, viņš sagramo, viņš domā, ok, tie pārējie, kas pīpjums manis, droši vien, ka viņi nestrādā tā, kā es strādāšu, es būšu labāks, es strādāšu labāk, tu sāc, tu rauj, tu rauj, tu skaties, Beigās tu saproti, ka tā sistēma nemaz nav atstrādāta, ka tas viss, ko tu dari pa lielam, kad daudz ko vajag uzlabot. Nu, tu vienkārši šeit projām, tāpēc, ka tu redzi, ka tu nav jēgas. Un kurš un tas uzņēmums, ir? Jā, un tas uzņēmums ņem nākošo un atkal mots. Labi, tas uzņēmums ņem tos nākošos un atkal stāsta un uh, labi apmāca vispār par, par kaut kādu noteiktu tēmu un sektoru. Bet beig, beigās ieguvējas jau ir tieši tas, kas aizgāja projām. Jo viņš ir iemācījies kaut ko jaunu, viņš izgājas cauri visādiem. Tajā uzņēmumā ir iegūs labi pieredzi, un visticamāk, ka nākošajā tajā uzņēmumā viņš būs labāks, jo viņš redzēja, cik ļoti slikti ir tā iepriekšējā vietā. Cik daudz uzņēmumu domā šitā ilgtermiņā? Un ku, ku, kurš no tā iegūst? Neiegūst uzņēmums. Uzņēmumis laika ir nestabili. Nestabils cash flows. Jo atnāk jauns pārdevējs, kamēr viņš visu to sistēmu sagramo iemācās, viņš ticamākais, ka viņš nepelnīs no pirmajos mēnešos. Un tad tu gaidi no viņa, ka viņš būs kaut kāds burvis, ja, ka tad, kad viņš sagramos to visu, ka visu to tavu neatstrādāto sistēmu, tagad viņš savedīs kārtībā un viņš to nesīs tik daudz klientus. Kaut arī tajā brīdī, kad ja tu visu laiku pārdevi 10 cilvēkiem un tagad viņš tas super pārdevējs var pārdevi 20 cilvēkiem, tu nemaz neesi sistēmu un līdz ar to tu ar tiem 20 pasūtījumiem nemaz netiec galā. Tu neesi gatavs tam, ka jums palielinās tas apgrozījums. Sāk kavēties pasūtījumi, klienti ir neapmierināti, klienti tam nāk un uh, topī virsū pārdevējam. Pārdevējam izbesīja, viņš jūtās, ka viņš nav novērtēts, viņš vienkārši aiziet projām, paliek tas neapmierinātais klients un uzņēmums, kuram atkal jāmeklē jauns pārdevējs un jāapmācīt. Kamēr viņš to jauno pārdevēju apmācīs, tas pārdevējs atkal sapatīs, ka tur nav un atkal aiziet projām. Un klienti no šitā te neiegūst. Tu visu to dar tikai tāpēc, lai tu apmērināti klientu. Lai dotu maksimāli labāko produktu um, klientiem, līdz ar to pēc iespējas vairāk peļņu dabūt. Smairi, man liekas, ka mums vajadzētu kaut kā apkopot visu to, ko mēs esam jau tik tālu pateikuši. Jā, mēs varētu parunāt par tiem tipiem, par tiem pārdošanas tipiem. Un tā ideja bija tāda, ka tu nevar visiem pārdot, nevar visiem patikt. Tev jāsaprot, ir kuriem cilvēkiem, kurai konkrētai cilvēku grupai tu pārdod. Kādi klienti ir? Ir četri klienti veidi. Pirmais ir tas lētais klients, kas pieņem lēmumu tikai vienīgi balsoties uz cenu. Un lielākā daļa um, ir tie lētie klienti. Apskaties apkārt, kas tev kādas reklāmas vislaiki ir. Akcijas, dzeltenās cenas, um, visās malās ir superīgās atlaides. Un visi šitie 
un visu šitās reklāmas kampaņas pievilina lētos klientus, kas pirks produktu tikai vienīgi balsoties uz cenu. Tu domā, ka tie klienti, kur pārts, ka arī pa dārgāku cenu nedodās uz tām vietām, kur ir atlaidus? Nu, dodās, jā, bet es tev stāstu lielāko daļu. Es nesaku, ka tagad 100% tie, kas redzēs, kad ir akcijas, tie būs lētie klienti. Protams, ka tā nav. Bet uh, lētie klienti vienkārši būs tie, kas pieņems lēmumu balsoties uz cenu. Tālāk, otrs būs tie grūtie klienti. Tie būs tie, kuriem vienkārši būs nenormālās prasības. Ar viņiem būs čakars strādāt, un tev tik ir bijuši tādi klienti. Tu redzi, ka tev tas klients zvan, un tu saproti, ak, tīlis, atkal šis, ā, ko es varu atkal neizdarīju. Tas ir tas, ko mēs iepriekš esam runājuši, kad viņam liekas, ka viņš ir vienīgais klients. Jā, viņš tā ir vienīgais arī, klients, tā. un kad viss laiks tev jāvēl tikai vienīgi tam klientam. Jo tu vairāk šiem grūtajiem klientiem pārdod, jo vairāk laika viņi tev apēd, jo mazāk laiks tev ir jā. citām lietām. Jā, 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 ir tādi, kas zvana, un ja tu nepacel tieši tajā laikā, kad viņi tev zvana, tev nebūs nekāda iespēja viņu sazvanīt atpakaļ. Ja viņš tev zvanīs, tad tikai tu to varēsi ar kaut ko runāt. Vai arī es esi redzējis rindās, kur jāstāv ir viena, nezinu, bankā, bitē, vai jebkur, nu, kur tu gribi tikt pie, pie cilvēkiem, kas vienkārši strādā. Un, zin kā, tu kamēr tas stāv rindā, tie cilvēki, kas ir šausmīgi, vai nu nepacietīgi, vai... Vai arī tiešām domā, ka viņi ir kaut kāds super klients, viņi slēgtur dīdās, skrienas priekš uz atpakaļ, skatās, kas tur notiek, tad tur nopūšās, vēl vis kaut ko ritīgi interesanti īstenībā paskatīties ik pa brīdīm uz cilvēkiem no malas un padomāt, ko, ko, ko viņi vispār domā. Jā, iedomājies, tu esi pieņemsim pārdevējs vai, vai tas eksperts, kas strādā, nu pieņemsim, iedomājies LNT salonu. Un LMT salonā sēžu cilvēks, un viņš apkalpo vienu klientu, un ienāk tagad tas nenormāli svarīgais klients, vai tas, tas sarežģītais klients, un viņš tagad gaida, un tu esi aizņemsi to iepriekšējo. Un, zin kā, tu saki tam klientam, ko tagad apkalpo, jau klausies, klausies, Māri, zin kā, pai malā, arī kur atnāca Andris, izskatās, ka viņš ir ļoti neapmierināts ar to, kad es tev tagad veltu laiku, un man liekas, ka Andris domā, ka Viņš ir svarīgāks nekā tu, tāpēc es varbūt tās apkalpošu tagad viņu, jā, jo man tavs laiks vispār ne cik neinteresē. Jā, Andris Pūš, māja, pievērš tev uzmanību. Jā, Andris beidz Pūš, nāc šurkām, nu, nāc, nāc, Andris, nāc, kas tad tev par problēmu ir, jā, mēs tu, tev visi tavs vēlms apmierināsim. Kāpēc kāds vispār domā, ka viņa laiks ir vērtīgāks par citiem? Tas tāpat tās, kā tu ieeji veiklā un kāds tev prasa, vai, vai var tev aiziet priekšā? Nu, es saprotu, ka var Ka viņam, ka viņam kaut kur vairāk jāsteidzās. Ok, es, es, es nesaku, ka tā nav, kad ir citreiz cilvēki, kas māk pajautāt un paprasīt. Iedomājies, piemēram, kaut kāda, nezinu, mamma ienāk veikalā. Vienmēr vajag saprast. Mamma ienāk veikalā, teiksim, un viņai bērns palīk mašīnā, un viņi varbūt gribēja atpaķit kaut kādu, kaut kādu dzeramo vai kaut ko, un viņi varbūt tev palūdz. Klau, var lūdzu palaist man pa priekšu, un man tur ir trīs produktus. Saka, nu, protams, ej, viss kārtībā. Bet... Vienkārši tie grūtie klienti, tie nenormāli svarīgie klienti būs tādi, kas nemaz normāli nepaprasīs. Kas varbūt tās citreiz nagļakā tev aizlīdīs priekšā tajā rindā. Tak visiem Ai. tādi cilvēki ir gadījušies kaut kur, un visi tādi cilvēki ir redzējuši. Ir, ir, man, man tā ir bijis Un iedomājies, ka tu Kristi tagad ar tādiem vislaiku strādā, un tu tādiem pārdod vislaiku, tiem nenormāli grūtajiem klientiem vienkārši. Ka viņi tev izsūc enerģiju. Viņi ir skeptiski pa visām lietām, viņi tev visu laiku pieprast kaut ko. Tātad, jā, pirmais, ko es teicu, bija lētie klienti, otrais bija tie grūtie klienti. Trešais būtu tie izsmaucinātie klienti. Tie ir tie, kas zina, ko viņi grib, 
viņi nāk uz tavu veikalu vai zvana tev, vai pēr tev pakalpojumi, viņi jau pirms tam ir izskatījuši. Viņi jau ir izskatījuši pirms tam citus piedāvājumus. Viņi saprot visu, ko tu esi sarakstījis, visu informāciju, ko tu esi internetā ielicis, to visi viņi ir izpētījuši, un viņi vienkārši grib noskaidrot vēl papildus lietas, kas viņam interesē, pirms viņi pieņem lēmumu. Un viņiem parasti arī vajag laiku, lai pieņemt lēmumu. Un viņi ilgāk vilcinās vienkārši pirms kaut ko pērk. Tiešām izpēt, vai tas, tas produkts būs vislabākais, vissuprīgākais variants tieši viņiem. Un uh, es nesaku, ka šī lieta ir, ir slikti klienti. Vispār nevienu no tiem klientiem nav slikti. Tas, ko es mēģinu jums izstāstīt, ir tas, ka uh, jāsaprot vienkārši uz kuriem tu spēlē. Un, ja tu pārdod dodas papīri, tad tev pilnīgi viena auga kur no šiem klientiem tu spēlē. Tev vienkārši vajag kādu cilvēku, kuram vajag noslaucīt pakaļ. Tas arī viss. Un tu pārdod masām. Ja tu esi, nezinu, McDonald's, tu pārdod visiem, kas nāk tajā tavā burgernīcā iekšā. Vienalga viņš ir uzvalkā, vai caurās džins biksēs, pofig, viņš grib to burgeru, viņš nāk un pērk. Bet ja tu esi, kā jau mēs runājām, ja tu esi Bentley salons, tad es ticamākais, kad tu gribi piesaistīt tos prēmijuma klientus ar tām savām aktivitātēm un kampaņām un viss pārējo. Un jā, tad tie izsmalcinātie klienti, viņiem vajag laiku, viņiem interesēs visi, visas funkcijas, garantijas, viss, viss līdz pēdējiem sīkumam. Tad viņi pieņems lēmumu attiecīgi arī no tām visām lietām, ko tu viņiem būsi tik piedāvājis. Pēc iespējas labāko, vislabāko pakalpojumu par vislabāko cenu vai, nu, principā, jā, kas apmierinās viņu vēlmes. Tad pēdējā grupa ir pārtikušie klienti. Tie būtu tie, kas varbūt tās iet uz to Bentley salonu. Un kuri pērk kaut kādu produktu vai pakalpojumu balstoties uz emocijām. Viņiem patīk tas produktu vai pakalpojums vai nepatīk. Troši vien, kad um, tas Bentley patiks tiem cilvēkiem, kam, kam interesēs status, kas būs uh, pārtikuši, kas grib komfortu, kas grib, lai uz viņiem skatās savādāk tajā brīdī, kad viņi brauc ar to Bentley. Un, zin kā, pēc, pēc viena kaut kādas konkrētas summas, tas komforta līmenis jau nemainās. Un tu var nopirkt, uh, tur, es nezinu, Mers, teiksim, par 150 štukām, un tu var nopirkt Bentley par 350 štukām. Abos divos, ja tu jutīsies ar mainīsies tikai tas status, Tu var braukt ar abiem, abos būs ērti, abi būs ekskluzīvi, bet statusam tev vajag Bentley. Nu jā, tur jau ir jau specifiski jau cilvēku grupu, kur tieši domā par Bentleyiem. Bet jocīgāk ir tas, ka uh, lielākoties viņi paši nebūs nebrauc ar to mašīnu, vai ne? Nu jā, protams, nu, redz, laiks ir nauda. Kāpēc tev stūrēt to mašīnu, ja tu tajā brīdī var arī kaut ko citu darīt? Tādi cilvēki vērtē savu laiku. Nu, ir tādi cilvēki, kas stundā nopam 15 eiro, 50 eiro, tūkstoti, 5 tūkstoši, Un droši vien, kad, ja viņš pats sēdēs pēc tūrs, tajā brīdī viņš pazaudē naudu pareizi. Iespējams. Jā, visticamākais, ka tajā brīdī viņš to enerģiju var izmantot citā vietā. Nu, tas tā patās, kā, ja tu pelni nezinu, 10 štuks mēnesī, ja tu pelnīgs 10 štuks mēnesī, visticamākais, ka tu nenočakarēsies sestdienā pļaujot pats savu zāli pie mājas, jo zāles pļaušana maksā, nezinu, paprast kādam, 
kas tev tūmā ir pa 50 eiro, lai tev nopļauj to zālu. Un tu tajā sestdienā atpūties labāk nekā ietaupi tos 50 eiro. Jo tavs laiks ir vairāk vērts. Un jā, tad nu, tie ir tie pārtikušie klienti. Pērk balsoties uz emocijām. Ja viņiem patīk, viņi pērk. Un no šitādiem klientiem ir tik viegli var uztaisīt to oversell. Kad tu viņiem piedāvā pārāk daudz funkcijas un, un viss pārējo, kad viņš ir izlēmis, ka viņš pirks, viņam patīk viss, viņš jau, jau redz sevi jau tajā, tajā bentlijā braucam, un tu tik ļoti aizrotīgi stāsts, ka tu vienkārši aizbaidi viņu projām. Saproti? Es mani saprotu, jo tev, tev ir tāda problēma pa brīdim, kad mēs runājam. Jā, man ir tāda problēma, es kaut kā tev baigi bieži mēģinu uztaisīt oversell. Tas būtu tas, ko mēs, ko mēs gribējām pastāstīt par, par tiem klientiem. Tu nevar Vēlreiz, ka tu nevar visiem pārdot, tev jāizvēlās, uz kuriem cilvēkiem tu spēlē un kurai sabiedrības daļai vai kuram cilvēku tipam tu pārdot. Mēs domājam, mēs jau sadomām daudz piemērus. Jā, daudz daudz, bet uh, tas, ko es vēl gribēju pateikt, varbūt pēc šī te nu viss liekas, ka tā pārdošana ir tāds grūts un nepatīkums un sarežģīts uh, process un ka tur ir viss slikti vienmēr. Tā nav! Tā nav īstenībā, ja tu zini, ko tu dari, un tu tiec vaļā no tiem cilvēkiem, ar kuriem tu negribi strādāt, tas ir interesanti, un, un viss ir kārtībā. Jā, tas, ko es arī gribētu piebilst, kad uh, tās pārdošanas ir tik daudz ir iemācīties par cilvēkiem, par pašu biznesu, par mārketingu, par to, kā ar viņiem komunicēt, kā plānot savu laiku un visas pārējās lietas, jo pa lielam tas pārdevējs, ir tāda tā kā masas uzņēmējs tajā uzņēmumā. Viņš droši vien atbildēs par to, ja klientam kaut kas nepatiks. Um, vadītājs prasīs no pārdevē visas tās lietas, un pa lielam baigi daudz ir iemācīties no pārdošanas. Un ja tu iemācies pārdot uh, kaut kādu vienu produktu, tad pa lielam uh, pēc tam nav grūti pārslēgties uz citiem produktiem. Tu jāsaprot tikai tajā paša pamatier. Jā, un īstenībā ne tikai produktiem, tu jau to var izmantot uh, arī dzīves situācijās. Ja tu gribi pierunāt savu draugu, draudzeni, kaut ko darīt, tu var izmantot savus tās prasmes, lai, lai, lai tu pierunātu. Es domāju, ka mēs vēl runāsim par pārdošanu un sanāca varbūt tās bišķiņ iecepties, bet es skatos, ka ļoti daudz Latvijā nesaprot tās lietas. Un tāpēc, ja tev tas likās noderīgi un ja tu gribi dzirdēt vēl kaut kāds konkrēts knifus vai lietas par pārdošanu, vienkārši atsūt mums ziņu vai ieraksta komentāros, kādas lietas tevi interesē par pārdošanu. Pa lielam vienkārši jāsaprot tie paši pamati ir, un, un šitie sistēmā vairāk noderētu tajai savu produktu pozicionēšanai, kam tu, kam tu reāli strādā. Tā kā tā, jā, paldies tiem, kas klausījās, mēs noteikti vēl runāsim par pārdošanu. Šis bija tāds, varbūt tāds, tāda pirmā daļa par pārdošanu, kur mēs vairāk runājām par to, kam vispār vajag pārdot. Un uh, visiem mēs nevaram patikt, un uh, ja tu klausies un tev nepatikt, tad mēs tev vienkārši negribam pārdot. Varbūt tās nāca atpakaļ pēc 15-20 epizodēm, ja tev liekas noderīgi. Ja tev neliekas noderīgi, tad vienkārši neklausies. Mums nav vajadzīgs pārdot visiem, un mēs visiem nemēģinām patikt. Un ja tev patīk, mums prieks par tevi. Un mums prieks, ka tu klausies. Es ticu, ka tu tiešām daudz iemācīsies. Jā, jā, mums ar Māju vēl ir ļoti interesanti plāni nākotnē. Tieši, kas saistīt ar podcastu, un es domāju, ka tas viss paliks vēl interesantāk. Gan, gan mums, gan arī jums. Paldies, ka klausījies. Atā. Paldies par klausīšanos. Tiekamies nākošais.